0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de un Mex en Toronto, estoy de vuelta. <ríe> La verdad es que, oigan, qué pena con ustedes, eh, no he podido grabar, no he tenido tiempo, de verdad. Eh, estaba viendo ahorita mis, mis estadísticas de Spotify, y un episodio en diciembre, luego un episodio en febrero, antes de eso creo que hubo uno o dos meses atrás, no, o sea, terrible, todo muy mal. Eh, de verdad, siempre, tal vez siempre le digo esto y parezco disco rayado. Pero voy a, voy a tratar de tener mucho más contenido, más continuo, eh, porque además ustedes me lo están pidiendo, me han estado escribiendo mucho. Se los agradezco, se los agradezco de verdad. Eh, hay mucha gente que me quiere compartir su historia, vamos a tener un par de historias más adelante. Eh, y un episodio que tengo pendiente, muy, muy entretenido, para que sepan un poco qué está pasando en la vida del Mexa eh, en cuanto a proyectos de trabajo. Pero bueno, estamos con este episodio, como vieron en el título, un episodio muy importante para mí, para mí es muy importante, por lo cual lo voy a abordar con un poquito más de seriedad que lo, de lo que lo abordo normalmente. No tengo notas, no tengo idea cómo lo voy a estructurar, voy a dejar que salga como salga, porque es algo que ha estado pasando bastante importante en mi vida. Y bueno, ya no les quiero echar tanto rollo en esta intro, solamente me gustaría que... Eh, este episodio que es tan importante para mí me gustaría dedicárselo a varias personas, no soy mucho de dedicar el contenido que hago, creo que la única vez que lo había hecho había sido eh, en el episodio de las madres eh, este se lo quiero dedicar eh, a varias personas, como les decía las primeras obviamente son mi esposa y mis hijas porque ellas son las causantes y el motor para que todo esto funcione eh, muchas gracias las amo, las adoro Quiero dedicárselo también a una persona que se ha vuelto muy especial en estos últimos ocho meses. Saludos a mi psicóloga, Mariel, muchas gracias por ser parte de esta historia. Pero sobre todo, a la que provocó las ganas de volver a grabar ahorita, o sea, de, de hacerlo hoy. Chilanga, Vancouver, tienes todo mi apoyo, güey. Ahí estoy contigo y me encantaría estar físicamente, de verdad. Estaba por ti. Te quiero un chingo, carnal. Ojalá les guste. Ahorita los veo. Hola, ¿cómo están? Aquí de vuelta. Oigan, bueno, como, como saben, siempre ocupo este espacio eh, entre el intro y, y el episodio para recomendar algún, algún producto, algún servicio, alguna compañía que esté dando servicios a la comunidad eh, mexicana y latina en general aquí en Toronto. Pero esta vez quiero hacer algo distinto. Esta vez quiero promocionar o que le den una, una oportunidad a un podcast. Un podcast muy, muy bueno, muy, muy divertido y de repente se torna muy personal y muy catártico. Eh, y tiene mucho sentido con el episodio que vamos a escuchar hoy. Porque este es el podcast de una chilanga en Vancouver. De mi mejor amiga, eh, María Fernanda. Dense una vuelta, escúchenlo. Eh, ella abre siempre su corazón y su mente para todos. No tiene ningún tema en realidad, <risa> es nada más ella hablando de lo que pasa en su vida, pero de verdad se vuelve muy catártico y se vuelve muy personal. Se lo recomiendo muchísimo, dense una vuelta. Es más, pónganle pausa ahorita a este y váyanse al otro. Y ya luego regresan para acá, para que entiendan un poco más de lo que va a la siguiente parte del, del episodio. Entonces, bueno, ahorita los veo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Eh, muchas gracias a los que se fueron a dar una vuelta al podcast de La Chilanga en Vancouver eh, Gracias, gracias por escucharla, gracias por escucharme a mí eh, Antes que nada quiero empezar con este, con este episodio Dejando bien en claro que no soy profesional en lo que voy a hablar Que no soy un psicólogo, que no soy un psicoterapeuta, mucho menos un psiquiatra por lo tanto, todo lo que les voy a platicar ahorita es de una vivencia propia y de lo que yo he visto eh, en los casi ya cinco años que llevamos acá. Eh, nada de esto con fundamentos eh, teóricos, todo, todo en, en un, una cuestión empírica y práctica. Eh, por lo tanto, eh, no estoy diciendo que no me hagan caso en lo que les estoy diciendo, simplemente... Eh, no, no es algo como... ¿Cómo explicarlo? O sea, no quiero que lo vean como que soy un profesional que les está hablando de esto. Siempre siempre creo que quiero recomendar... No, más bien voy hacia eso. Quiero recomendar que si algo de, esto, de lo que les voy a platicar les hace match, les hace sentido, o lo sienten muy personal, acudan. Acudan con un profesional de la, de, de, de la salud mental. O sea, porque obviamente tenemos a los eh, profesionales de la salud física, que son todos los doctores, pero creo que nunca se les ha dado el lugar en la historia necesario a los, a los psicólogos, psicoterapeutas, a los psiquiatras, a todos ellos que eh, atienden a la parte más importante de nuestro cuerpo, o sea, la mente, la parte más misteriosa y la parte más, más increíble de todas, ¿no? Eh, sé que muchas personas que me van a escuchar, muchas, conozco muchos casos que me van a decir, güey, yo no necesito un psicólogo, ¿no? yo no estoy loco. No se trata de que estés loco no, se trata de que platiques con alguien y que ese alguien te dé una, una opinión profesional en base a lo que ha estudiado durante muchos años, en base a casos, en base a estudios, en base a, a conocimiento que ya se tiene y que a, en muchos casos puedes caer en una situación que ya se ha estudiado anteriormente, ¿no? Como es el caso de la depresión. Hay muchos estudios alrededor de la depresión, obviamente, um, cada cabeza es un mundo y cada 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 paciente, cada persona lo vive y lo piensa de manera distinta. Pero sí hay métodos, ¿sabes? O sea, sí hay sí hay formas en las que tú puedes estar mejor, en las que puedes estar bien, ¿sabes? Y, y, y te digo, yo sé que hay muchas personas que, que no creen mucho en la psicología, conozco muchos casos. Eh, Pero pues también conozco muchos en los que dicen, bueno, va, sí, necesito ayuda, vale, ¿no? Entonces a ti persona que me estás escuchando, eh, te sientas bien o, o, o te sientas mal en este momento, siempre considera a, asistir a, un, a una sesión de terapia simplemente para, para reevaluar cómo estás tú. Porque muchas veces vivimos en este, en este como círculo vicioso de estar funcionando conforme nos dijeron desde niños. ¿no? Desde niños nos dijeron que tienes que crecer. Eh, que tienes que tener una pareja Que te tienes que procrear, que tienes que trabajar Que tienes que trabajar más y que tienes que trabajar muy duro Y tienes que trabajar el triple Hasta conseguir tu felicidad Retirarte eh, Y morirte ¿no? O sea, es como muy nubloso el camino Es como muy nubloso todo lo que nos dicen Que, que hay en los intermedios ¿no? Lo que no nos dicen, más bien es, Eso es creo que lo más complicado Lo ¿no? que tenemos en, en, en la vida Por delante, lo que no nos dicen Que hay porque todo el mundo nos dice, ¿no? O sea, la felicidad está tener en, en tener una casa en la playa. La felicidad está en tener los autos del año, el dinero, eh, las fiestas. O sea, ¿sabes? O sea, creo que, creo que algo que he estado últimamente aprendiendo es que la felicidad es personal. Yo no puedo decirte que la felicidad está en tener una familia. Si tú no quieres tener hijos, se vale. Tú no me puedes decir a mí que la felicidad absoluta está en la soltería si yo soy feliz con mis hijas, ¿sabes? Creo que es un poco eso a, a, a lo que vamos a platicar el día de hoy. Y además, todo eso lo vamos a enfocar hacia, un, hacia una depresión muy particular, la depresión del migrante, la depresión de las personas que están fuera de casa. Porque es una depresión, aunque no lo creas, es una depresión bien distinta, es una depresión que ya platicaremos más adelante, pero es una depresión que se basa en pérdidas. Si algo te puede causar una depresión fuerte en la vida... Son las pérdidas. Y créeme, ser migrante implica una constante pérdida. Obviamente muchas ganancias, muchas, muchas victorias, muchas eh, mucho avance, mucho crecimiento, mucho mucho muchas cosas buenas, muchas cosas muy padres, pero las, las pérdidas y, y lo que pones en riesgo eh, son grandes, es fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces, un poco va de eso. Ya, eh, creo que la primera parte ya quedó cerrada de, como para definir qué es la depresión. Y ojo, ¿eh? No todos los deprimidos están tirados, a, a, acurrucados en la cama, eh, llorando. Ojo, hay muchos tipos de depresión, como te decía, cada persona es un mundo. Y, y cada quien interpreta la, la depresión a su modo, ¿no? Hemos visto muchos casos de gente que se termina suicidando porque estaba deprimida. Y es como de vato, si el güey se la pasaba riendo, tenía la familia, el dinero, el éxito, todo. Pues sí, pero aún así seguía deprimido, ¿no? Nos han manejado muchas veces que Kurt Cobain estaba muy deprimido y se suicidó. Este que no sé, puedo darte muchos 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 ejemplos de gente que termina quitándose la vida por un cuadro fuerte de depresión. Entonces, justo esto de esto va a ser el episodio de hoy, pero enfocado puso hacia lo mío, ¿no? Hacia lo que es estar de este lado de o en cualquier lado, ¿eh? de donde sea que me escuches, creo que creo que puede hacerte mucho sentido. O incluso, tal vez, sin ganas de asustar a nadie, pero pues si tú estás tomando la decisión de emigrar, de, de ya sea aquí a Toronto, a Vancouver, a, no sé, Europa, a cualquier parte del mundo, eh, tal vez te sirva, te sirva escuchar este episodio para para saber un poco a lo que te vas a enfrentar. ¿no? Siempre es mejor saber un poco lo que va a pasar a, a que llegar pues de la na, en la nada no entonces pues bueno de eso va a ir y, y, y bueno vamos a, vamos a darle no creo que que podemos empezar a, a hablar de la depresión migrante la depresión en los migrantes desde desde un punto de vista de por qué pasa tal vez no creo que a través de los años aquí eh, en estos ya casi cinco años que, estoy, que llevo acá en, en Toronto con mi familia, he conocido uf, muchos casos, muchos, muchos casos de depresiones de distintos niveles, eh, en distintas formas, de distintos colores, eh, pero siempre muy cercanos y muy vívidos, ¿saben? Eh, y, y creo que quiero empezar a platicar con un caso, no voy a poner nombres obviamente, pero un caso que, que, que yo conozco muy de cerca, eh, y bueno um, Creo que esta persona Que les voy a platicar eh, Es una persona muy interesante Una persona Que a mí me parece una Una, una persona Que tengo ut, Muchos años de conocer La conocí en México eh, y, y nuestra amistad ha seguido Año tras año Y nuestra amistad empezó en un momento muy padre de nuestras vidas. En la que... Eh... Sí. ¿Saben? Perdón, hice una pausa. Porque iba, iba a apretar el botón para parar y borrar este segmento. Pero no. Creo que quiero seguir. Creo que quiero seguir eh, platicando. De, de... Voy, a, voy, a hablar, voy a tocar dos casos en específico. Eh tal vez tres, para, para, para hacer un, 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 creo que son grandes ejemplos para, para, para ubicarnos y para conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Les decía, a esta, esta persona la conocí en, en México, estuvimos trabajando juntos, hicimos una amistad impresionante, muy, muy unidos, por una enorme pérdida que tiene, eh, decide viajar, lejos, y termina viviendo en otra en otra provincia, eh, muy lejos de México, en Canadá, y y pues ha tenido muchas pérdidas, o sea, la primera pérdida, que la primera muerte que ella vivió eh, provoca todo este cambio en ella, y empieza a vivir su vida a mil por hora, ¿saben? O sea, empieza a a, a decir, güey, no, ya, o sea, como que ese, ese fue un, un punto en el que eh, modifica toda su forma de, de pensar, le ayuda mucho para, para echarse hacia adelante y avanza, crece a tal grado que conoce a otra persona, se casan y empiezan a tener hijos, a procrear y empieza este rollo de acelerar, 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 acelerar y es un, es un caso que, que a mí me gusta mucho tocar en este, en este episodio porque es un caso de, de que, que a muchos nos ha pasado que ponemos el pie en el acelerador y hacia adelante. Y no pensamos y no, y no, no escuchamos nada, ¿no? Es nada más como de, güey, estoy perfecto, estoy viviendo en un país de primer mundo, eh, tengo tengo a mis hijos, tengo, tengo dinero, tengo dólares ahorrados, eh, me está yendo mejor que en México y tengo un auto del año, tengo mi propia casa... Eh, y como que las cosas materiales se van aumentando y se van subiendo y tienes viajes y tienes eh, el bosque atrás de tu casa y tienes un lago y puedes ir a acampar y puedes hacer muchas cosas que en México no podrías hacer por la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y te digo, esa persona empieza a, to a tomar su vida, empieza a tomar su cauce y pues la verdad es que la vida, la vida es así, la vida te, te demuestra lo frágil que somos, ¿no? Eh, y ella empieza a tener muchas pérdidas empieza a tener pérdida tras pérdida tras pérdida y son pérdidas muy fuertes para ella pero muy ajenas o sea, ella no las vive en carne propia tan cerca como ella quisiera porque siempre está a miles de kilómetros ¿no? también esto eh, provoca también que, que que ella se sienta desubicada, que ella se sienta eh, que sabe que ese es su hogar, que sabe que, que aquí Canadá es su, su hogar, su, su casa, su el lugar en que la recibe y cuando ella está en México le encanta estar rodeado de sus am amigos y seres queridos y, y familiares, sin embargo siempre quiere regresar a Canadá, no existe esta, esta sensación ya de que México es su hogar. Eh, y, y sin embargo ella, ella sigue viviendo perdidas y la sigue viviendo lejanas, luego llega la pandemia, que creo que es un gran tema la pandemia, ¿no? Creo que es un, es, fue un parteaguas para eh, darnos cuenta de muchas cosas que tenemos y todo lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, eh, creo que quiero cerrar el ejemplo con ella eh, para ya no profundizar más en su caso sino en lo que provoca y en lo, en, en lo que hace para, para, para cambiar esto. Eh... Ella empieza a hacer cosas por ella, ¿no? Empieza a tomar clases, empieza a tratar de emprender negocios, empieza... Pero siempre los deja truncados, siempre los deja a la mitad porque hay algo en ella que no completa. Y eso, señoras y señores, y amigos y amigas y amigues, eso se llama depresión. En el momento en el que tú no puedes concretar algo porque sientes que algo te falta, que sientes que tienes ese hueco dentro que... Que, que te hace que, que, que sientas una falta, una ausencia, y, y lo platiqué con mi psicóloga, de repente tratamos de llenarlo con cada mamada, con cada estupidez, eh, y no nos concentramos en lo que realmente está pasando, realmente está pasando que estás deprimido, que necesitas ayuda profesional para que te ayuden a volver a tu cauce, ¿no? Y aquí me vas a decir, bueno, es que, que, que ¿quién, conoce, ¿quién me conoce más a mí mismo? ¿Yo o un psicólogo? No, pues la respuesta es obvia, ¿no? Tú, tú mismo te conoces más. Sin embargo, cuando estás deprimido no te conoces a ti mismo. O sea, eres una persona totalmente ajena a la que eras antes, a la que te gustaba ser, ¿no? Entonces, eh, esta persona ahorita eh, tiene, tiene un, un problema fuerte, un problema porque ha, incluso perdió a su padre, ¿no? Las pérdidas de los padres, yo les puedo decir, es creo que lo, lo, de las cosas más duras que tienes que vivir en la vida, ¿no? Eh, ella lo está enfocando ahorita con mucha luz, está en medio del torbellino, o sea, ni siquiera, ni siquiera en el ojo del huracán, porque en el ojo del huracán ves alrededor cómo pasa todo, todo, todo muy rápido, ¿no? eh, ella está en el huracán ahorita, está tratando de caminar hacia adentro hacia del ojo del huracán para, para, para sacudir, dejarse sacudir un poco, sin embargo no es el camino, en lugar de caminar hacia el ojo del huracán tienes que caminar hacia afuera del huracán, para que de esta forma tú puedas encontrar la salida. Porque si caminas hacia adentro del problema. Lo único que vas a hacer es nada más ver, ver cómo rodea tu vida tus problemas. ¿no? E -e Ella todavía no ha tenido una solución. Eh, porque creo que está más perdida que nunca. La conozco desde hace muchos años. Y creo que está más perdida que nunca. La, la, la escucho. ...porque platicamos... ...porque distintas situaciones... ...y ella me dice que está... ...bien... ...que está tranquila... ...pero no me suena como ella... ...saben... ...me suena como una voz... ...que se está autoconvenciendo... ...de que está bien... ...y se está... Eh, ...sí... Auto, ...tratando de autoconvencer... ...de que todo está bien... ...y ese es un, un gran ejemplo... Para, ...para lo que les quiero platicar ahorita... ...muchas veces estamos en Canadá, estamos en un país de primer mundo, estamos viviendo eh, el sueño que muchos tienen, ¿no? Ganar dólares, eh, tener nuestras propias cosas de marca. Eh. Estaba, escuchaba hace poco a Diego Rusarín en, en la reseña de Don't Look Up, esta película eh, eh, apocalíptica de Netflix que a muchos les gustó, a muchos no. Eh, pero él hace un análisis muy, 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 muy bueno, como... Pues a Diego Rusarín lo, 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 lo caracteriza. Y él dice una frase, ¿no? Eh, en el momento en que tú haces. en que tus cosas son más importantes. Bueno, no encuentro. no sé cómo, cómo lo, para, lo para, parafrasea parafra, parafra, bien. Pero él dice que. Eh, amas tanto a las cosas que te vuelves una cosa, ¿no? Hay que alejarnos un poco de esa percepción. Porque sí, efectivamente. Este mundo y este, este mundo de vivir en, en el primer mundo, valga la redundancia, te ofrece eso, te ofrece cosas, te ofrece viajes, te ofrece conocer. Pues puedes recorrer todo Canadá si tú quieres, ¿no? Te ofrece comprar un carro con una quincena que te ganes, ¿no? Te ofrece eh, tener el, el último, el último iPhone, el último Galaxy. Te ofrece tener lo mejor. Te ofrece tener ropa de marca. Te ofrece cosas que, 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 que a lo mejor en tu otra realidad en México no te parecía accesible. Pero aquí lo es, ¿no? Y te ofrece a lo mejor encontrar una pareja de otro, de otro país, y, y que en perspectiva de cómo nos educaron, puede ser como el gran sueño, ¿no? O sea, lo, todo lo que te estoy diciendo ahorita, si no lo has vivido, dices, güey, está chido, ¿no? Sí me gusta, sí lo quiero, ¿no? Claro, porque no lo has vivido, ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí la reflexión que quiero que quiero, quiero invitarte es. Um, no busques tu felicidad en las cosas, porque las cosas no son una felicidad, ¿no? son un vehículo para la felicidad, tal vez, si lo quieres llamar de alguna forma así, porque ok, en la pobreza también se puede ser feliz, no no, no digo que no, pero depende mucho de la persona ¿no? y creo que el no tener problemas, el, el tener un techo sobre tu cabeza y comida sobre la mesa, creo que es algo que solamente te da la, la, la estabilidad económica y para eso hay que trabajar ¿no? o sea, no estoy diciendo que no pero simplemente estoy diciendo que eh, trates dentro de lo posible de poder estar en equilibrio. Y, y esa palabra es cuesta mucho. Mucho tiempo y mucho dinero encontrar el equilibrio. Pero sobre todo cuesta mucho trabajo interno. Porque como les digo, puedes tenerlo todo. Todo y aún así estar deprimido. Yo yo yo, yo quiero mucho a esta persona de las que le acabo de contar la... la... La historia, pero está perdida Está perdida y me duele verla perdida Porque ahorita Tal vez yo, y tal vez yo me estoy equivocando Tal vez ella ahorita ya se encontró Y esto que está diciendo es la verdadera Ella Pero la conozco desde hace muchos años Y no me suena como si fuera ella, ¿sabes? Entonces aquí te invito a dos reflexiones La primera es, qué padre que tengas todo Pero nunca te pierdas a ti mismo Nunca te vuelvo, nunca te conviertes en una cosa Conviértete en un humano y trata de ser un, un mejor ser humano cada día. Y la segunda es, si conoces muy bien a una persona y ves que está diferente y ves que está triste y ves que de repente no es la misma persona, ten, ten ese... Perdónenme, me entró una llamada y tuve que cortar porque estoy ahorita grabando desde un teléfono que no es normal el que normalmente tengo. Porque, pues hablando de pérdidas, perdí perdí mi teléfono. Bueno, no perdí mi teléfono, pero, um, se descompuso. Mi, mi, mi guerrero. A mí los teléfonos me duran años, años. Y este particularmente ya llevaba dos años conmigo. Eh, sin ningún accidente, ni ningún nada. Hasta que tuvo la aventura de volar por abajo de... De la, de la puerta de un, de, un, de un autobús y cayó en la calle y pues ya, aguantó, sobrevivió a la caída, sobrevivió al golpe, pero ya no fue el mismo y duró nada más como seis meses más. Entonces ese, ahí perdí muchos archivos que les quería, que les quería compartir aquí en el, en el podcast. Pero bueno, ni modo, ya estamos en esto y estoy grabando desde un teléfono que no es el regular. Pero, pues creo, espero que ojalá salga. Pues miren, normalmente no me sale tan bien, <ríe> entonces también la, la vara no está muy alta, ¿no? Como decimos en México. Entonces, bueno, eh, perdí un poco el hilo, pero les platicaba la historia de, de esta persona muy querida para mí. Eh, que, que cumplió con el sueño canadiense de cualquier persona que pudiera, que pudiera conocer, ¿no? O sea, se casó con un canadiense. Tuvo su familia, tuvo su negocio, tuvo su casa, tuvo su carro nuevo, este ropa de marca, teléfono, este pues todo, ¿no? Todo. Eh, y aún así, aún así no es suficiente, ¿saben? Eh, es curioso, pero uh, es difícil encontrar un todo. Es difícil encontrar un suficiente en, en, en la vida de migrante ¿no? no estoy diciendo que no se logre, ¿no? simplemente estoy diciendo que Tienes que sacrificar mucho para poderlo lograr, ¿no? Entonces, eh, esta persona está ahorita en este proceso de duelo, en este proceso de, de reestructuración, de, de crecimiento, de reinvención personal y le está costando un chingo de trabajo, ¿no? eh, Está perdida, está perdida y como les decía eh, en el fragmento pasado, eh, me duele, me duele porque nos duele ver a los seres queridos no estar y no poder estar ahí, ¿no? Que creo que es mucho de lo que le pasa Que no, que no está ahí na, Alguien como para abrazarle y decir Güey, todo está bien, tranquila ¿no? Vamos a platicar, vamos a echarle ganas Vamos a avanzar Entonces, todo este ejemplo eh, para, para decir no, 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 no compres esa idea De que estás bien O sea, no compres esa idea de que porque tienes el último iPhone En la mano de porque estás vestida con ropa de marca... Que porque te subes a un auto del año... Que porque vives en un departamento muy bonito... Y vives en, en Canadá o en cualquier parte del mundo... No compres esa idea estúpida de que, estás, que ya la hiciste... De que estás bien... Va mucho más allá de eso, ¿sabes? Porque a lo mejor... Es, es raro, pero en México... Somos muy felices con muy poco... ¿Saben? Una comida familiar... Una peda con los amigos... Eh, una tarde de cine con, con tu pareja, eh, todo eso no lo valoramos y, 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 ¿saben?, no es tan sencillo como parece. Lo tenemos muy, tan al alcance de la mano que no lo valoramos hasta que no lo tienes. ¿no? Y ser migrante es no tenerlo. Digo, obviamente hay familias, familias que se vienen completas acá, ¿no? Y parejas que empiezan su, su, su vida aquí y, y no extrañan para nada, ¿no? Yo he leído muchísimos comentarios en redes sociales de... Güey, adáptate, güey, no extrañes, güey, estás en Canadá, no mames, ¿no? Ajá, ah, sí, estás en Canadá, no mames, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que tú estés bien, y si tú no estás bien, no va a importar que tengas miles de dólares en la cuenta. No va a importar. Entonces, te dejo eso como para que reflexionemos. Reflexionemos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, pero sobre todo, qué es lo que necesitamos hacer de más para poder estar bien. Persona fantástica. Que estás escuchando este podcast. Y que eres dueña. De la historia anterior. Te lo juro que vas a estar bien. Ha salido de peores güey. De muchas peores. Echale ganas. Nada más. acuérdate, La cabeza en alto. Lo único que hay que hacer. Entonces bueno. Vamos con un siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo es de otro gran amigo. Eh... Es, es, un, es un tema de una depresión distinta, ¿sabes? Es una depresión de, también de pérdida migrante, pero es el otro caso, es el otro lado de la moneda. Viene a Canadá, le empieza a ir mal, como muchas veces empezamos, ¿no? Empieza mal, se avanza el tiempo, decide, ¿sabes qué? Ya a la chingada me regreso a mi país, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué huevos tengo que estar sufriendo tanto, ¿no? Y resulta que cuando toma la decisión de irse, le empieza a ir bien. Cambia su, su mentalidad y dice, bueno, ahora sí, voy a disfrutar todo lo que no lo que no pude disfrutar cuando, cuando estuve mal. Y ahorita que ya, eh, ya me voy, voy a disfrutar, pues si voy a conocer y voy a viajar. ¿Y qué creen que le pasó? Pues le pasó lo contrario. Se arrepintió de regresarse a México. Porque han de saber que tomar la decisión de regresar a México es fácil y difícil a la vez. O sea, es difícil porque... Obviamente no, o sea, te vas a enfrentar en, mentalmente al güey, fracasé, ¿no? Que es, es algo muy pesado que, que vivimos los que estamos acá. De repente, los primeros años dices no, a huevo tengo que lograrlo. No, no me voy a regresar, no, voy a, no, 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 no me voy a dar por vencido tan fácil. Pero hay mucha gente que dice no, a la verga, yo no, 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 no esto no es lo mío. Y se vale, ¿eh? O sea, el hecho de intentarlo ya estás, ya estás un paso más adelante. Sin embargo, si no lo logras, también. O sea, esto no es para todos. Y te quedará como una gran lección, te quedará como una gran experiencia y a seguirle dando hacia adelante. Perdón, se me estaba secando la boca. Ahora, hay muchas personas que vienen y van. No, no sé cómo le hacen, porque está pesado. Pero hay personas que vienen y van. ¿no? O sea, Vienen, se quedan 3, 4, 6 meses, se regresan, 4 meses, 5, vuelven a irse, 6 meses. Y, y yo lo veo desde una perspectiva de soltero, pensándolo como soltero. Está chido, ¿eh? Sí, sí, sí funcionaría bien, sí lo recomiendo. Pero creo que también te deja un, una inestabilidad de ambos lados, ¿no? O sea, ni tienes nada aquí, ni tienes nada allá. Entonces, bah, no, no, no lo sé, ¿no? Pero bueno, regresamos, me estáis desviando, regresemos al... al al caso, ¿no? Entonces esta persona, lo que le pasó es que cambió su mentalidad, cambió su forma de ver el, la ciudad, cambió su forma de ver la vida aquí y se dedicó a disfrutarla en lugar de sufrirla, que era lo que estaba haciendo en un principio. Y pues qué pasó? Que cuando se fue a México, llegó a México y sentía que, que, algo, que algo le faltaba, que estaba vacío de una parte de él. Y es que extrañaba a Toronto. Chistoso, ¿no? Chistoso que primero dijera que estaba hasta el gorro, que estaba hasta la madre de, de, de la vida canadiense, del frío y de todo eso. Cuando toma la decisión de regresarse a su país, todo era pequeño, todo era insuficiente, todo le faltaba todo. Sin embargo, la vida cuando da la vuelta, da la vuelta, ¿no? Y ya no pudo regresar. O sea... Entre la pandemia, entre la crisis económica, eh, entre muchos factores, ya no tuvo la oportunidad o ya no buscó la oportunidad de regresar. Y la verdad es que no es feliz, ¿sabes? O sea, sí es feliz con su familia, es feliz con, con lo que tiene, pero no se siente completo. Dice que dejó una parte de él aquí. Entonces, aquí hay otra lección, ¿no? Si te quieres rendir, no se trata de rendirse, se trata de decir, güey, esto no fue lo mío, no voy a seguir perdiendo el tiempo, me voy a regresar. Ok, pero piensa a qué regresas, ¿sabes? O sea, piensa a um, qué estás arriesgando por regresar. Y piensa que puede ser que no vuelvas a, a, a poder volver a tener la oportunidad de estar aquí en Canadá. Entonces, solamente considera eso. ¿no? Entonces, en, en este caso, ¿la depresión cómo juega? Juega el, el, el tema de... De, de nublarte la, la visión, de decir, no, es que esto está horrible, el frío no puede salir, porque, obviamente, con el clima así, como estamos, es difícil tener actividades al aire libre. Sí las hay, ¿no? Sí las hay y hay muchas, muchas. Sin embargo, no se puede, ¿no? Es difícil. Y el verano, el verano es una locura, ¿eh? El verano es todos afuera, es festivales, es fiesta, es, todo el mundo se está tronando los dedos porque este va a ser el primer verano después de casi casi tres años o sea, después de dos años en que no hubo nada de que se canceló todo este va a ser el primer verano en el que va a haber fiesta va a haber festivales, ya se están anunciando enormes festivales, enormes eh, eventos para celebrar este, este primer verano pospandémico y, y creo que aquí lo único que, te, que, que podría recomendarte es si te sientes triste es normal sentirse triste ¿no? Busca qué hacer. O sea, me vas a decir, ok, estoy solo. Lo que le pasó a, este, a esta persona fue que estaba solo, ¿no? Empezó a conocer gente, empezó a conocer amigos de cualquier nacionalidad, no necesariamente. más. yo te recomiendo que no conozcas más mexicanos. O sea, si sí está chido, si sí está padre conocer gente más mexicanos, más latinoamericanos, pero aviéntate a conocer de otras de otras nacionalidades. Estás en un país multicultural, en una ciudad pluricultural, en la que puedes conocer a alguien de China, de Corea, de Afganistán, de Irán, de, de la India, de, de Brasil. O sea, aviéntate a conocer a quien tú quieras, ¿no? No te limites a, a, la, a, a las personas de habla hispana. Obviamente el idioma de repente es una, es una barrera, pero no creas, ¿eh? O sea, aquí es tan común que la gente no hable completamente o al 100% inglés, que todo el mundo es como muy, muy comprensivo en la parte de eso. De, de que no hables tanto, tanto inglés y te sirve para practicar practicar además, ¿no? pues esa parte yo te la recomiendo, sobre todo para salir de la, de la monotonía de casa-trabajo, trabajo-casa ¿no? hay actividades hay, ahorita sí ya hay actividades, hay muchas actividades, eh, hay empresas que ya se están dedicando a, a hacer eventos para que salgamos de la monotonía, ¿no? que, que salgamos del... porque ahorita me puedes decir, ¿sabes qué? es que ¿qué hago? ¿no? o sea, estoy encerrado en mi casa no conozco a nadie este, ¿cómo no voy a estar deprimido? claro, te doy totalmente la razón pero te digo, o sea, después de esta pandemia ya hay opciones ¿no? están ya las funciones de cine en español que les platicaba el otro día hay eventos este, ya los lugares están abiertos al 100%, ya puedes ir a, a, las, a la Cien Tower ya puedes darte un rol por Niágara o sea, ya hay muchas opciones, ya como que ya las excusas se están reduciendo a Hazlo, ¿no? Esa, esa creo que sería la máxima de este episodio Hazlo Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ¿Ok? Entonces, bueno, el, esta, esta segunda historia No tiene como todavía ningún final Ni ningún avance Porque, pues, te digo, seguimos en lo mismo Este, sigue tratando de regresar Pero ahora es más complicado ¿no? Ahora es mucho más difícil Creo que la tercera historia Es en la que soy más experto en, la tengo muy cercana la historia de una persona que lo tenía pues no, no sé si todo podría decir que lo tenía todo en méxico pero um, sí tenía pues un trabajo de godines ya sabes tus de 10 a 12 horas diarias este pero pues tienes fines de semana libres y Tienes chance de salirte de vacaciones, un fin de semana a pueblear, una vez al año vacaciones grandes o dos veces al año vacaciones grandes. Este, tienes a tu familia, tienes a tus amigos que viven una vida más o menos igual a la tuya. Eh, y esa, esa estabilidad más o menos conocida. Sin embargo, su vida cambia porque se casa. Eh, empieza a tener hijos y empieza a tener responsabilidades Y empieza a tener un montón de cosas nuevas Que lo traen a migrar acá Como muchos que me están escuchando ahorita Que buscan una vida mejor para, para su familia ¿no? Entonces, toma la decisión de venirse para acá Y es un reto constante Es un reto constante de pérdidas Que es lo que les platicaba en un inicio ¿no? Pierde su estabilidad económica Porque resulta que todo lo que ahorró en México Se le fue en una semana de hotel acá eh, pierde su movilidad Como la tenía en México Con su carrito último modelo Pues acá no es tan sencillo Iniciar con un carrito último modelo O sea, hay que empezar con uno usadito eh, Y bueno, ahí le podemos seguir aumentando ¿no? O sea, la vivienda Pues ya no es la casa en la que vivía ¿no? O sea, tiene que empezar en un departamento Un poco más modesto Y se vuelve a empezar desde cero Entonces, si tú, si tú, si tú te, te suena mucho esta historia es porque esta historia es súper común o sea, todos tenemos mucho más en México de lo que creemos o sea, tenemos muchas más comunidades en México de las que consideramos que, que son necesarias ¿no? y digo México porque soy mexicano, pero puede ser Venezuela, puede ser Colombia, puede ser de donde sea que me estás escuchando eh, sea, hay, hay, hay comodidades que ni siquiera sabemos que tenemos y ahí están ¿Sabes? Entonces esta persona empieza con pérdidas, pero muy positivo. Siempre camina hacia adelante y dice, no, sí, a huevo, yo estoy muy convencido de que esto es lo que quiero para mi familia. Ojo, güey, ¿no? Estoy convencido de que esto es lo que quiero para mi familia. Sí, ¿para ti? ¿En qué momento pensaste en ti? Que es algo de lo que también le pasa o le pasó a la persona de la primera, de la primera eh, historia. Dejó, se dejó de un lado. Se dejó a un lado y dijo, güey esto es para mi familia, esto es por mis hijos, tengo que salir adelante, ¿no? Por ellos. Sí, bueno, ¿y tú? ¿Tú dónde quedas? Podemos trabajar un chingo, un chingo por nuestros, por nuestros familiares en, en, en nuestros países de origen para mandarles todo el dinero que podamos. Pero ¿y nosotros dónde quedamos? ¿No? O sea, creo que parte de la depresión es eso. Es que como, como migrantes... Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos Tenemos que muchas veces olvidarnos de lo que nos gusta De... De comprarte a ti Para comprarle a tus hijos O de comprarte a ti para mandarle dinero a tu familia De consentirte tú Un día de decir Güey, hoy quiero comer lo que yo quiera, ¿no? Y no... Bueno, es que hoy sí no se puede Porque tengo que mandar esta lana para allá, ¿no? Entonces Creo que gran parte de la depresión depresión migrante es en base a las pérdidas. Entonces yo te invito que, que, que a ti, que estás trabajando mucho, no te estoy diciendo que te gastes todo tu dinero en ti porque sería egoísta y sería irreal, ¿no? porque todos tenemos un chingo de responsabilidades y sería, sería muy adonista y muy absurdo que yo te hablara de eso. Pero sí te estoy diciendo que encuentres, y esto me lo dijo mi psicóloga, haz algo distinto de tu día. ¿no? Yo dije, chinga, qué, qué mamada, ¿no? eso, ¿eso de qué ayuda? No, sí ayuda, ayuda un chingo. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Descubres cosas nuevas, descubres una ruta al trabajo que te gusta más. ¿no? A lo mejor descubres que eh, en el camino al trabajo que siempre te quejabas porque era larguísimo, ¿por qué no empiezas a leer un libro? ¿No? Si te gustaba leer antes, ¿por qué no empiezas a leer? O es más, si no sabías que te gustaba leer, ¿por qué no empiezas a, a leer? ¿No? Podrías intentarlo. O si tu camino al trabajo también es muy largo, ¿por qué no agarras y te descargas una serie? ¿no? Y empiezas a verla. Y, y, y te empieza a lo mejor te empieza a gustar otro tipo de series. Intenta series que nunca, que nunca has visto. Intenta ver películas que no que según tú no te gustan. Puedes encontrar cosas nuevas que te gusten, ¿sabes? O si te invitan a un lugar, a alguna fiesta, a algún, algún evento, al que nunca hayas ido porque no era lo tuyo, inténtalo, ¿no? Es más, si te invitan a jugar soccer y nunca has jugado fútbol en tu vida, o la última vez que jugaste tenías 15 años, inténtalo no pasa nada, lo más que puede hacer es que, que puede pasar es que hagas el ridículo y hasta eso va a estar divertido, te lo puedo garantizar porque yo lo hice yo lo hice, cuando peor me sentía me fui a jugar básquet pero se me olvidó que hace 20 años que no agarraba un balón, y obviamente yo estaba bien imbécil, ¿no? saludo a mis amigos de la Asociación Latinoamericana de Básquetbol en Toronto este, <ríe> sí ¿qué, qué nombre es el mamón, no, pero pues así se llaman este Um, y, y yo me iba con ellos, ¿no? Y, y yo hacía el ridículo, pero me divertía, me des desestresaba y me despejaba de la mente. Los momentos en los que peor me sentí, mi solución era agarrar un balón e irme a, a, a tirar, ¿no? Agarrar un balón y hablarle a los, de las, a los de la asociación y preguntarles dónde estaban. Y siempre me recibieron con los brazos abiertos sin preguntarme nada, nada más un, hey, güey, ¿cómo estás? ¿No? Busca eso, busca ese, ese, ese grupo que te saque. Que te saque de tu monotonía y que te saque de tu tristeza. Porque muchas veces, por más que queramos hacerlo nosotros solos, no podemos, güey. Ahora, si me dices, oye, Mexa, güey, neta, me siento de la chingada, ¿qué hago? No, Pues entonces no hables conmigo. No hables con tu cuate. O sea, habla con alguien que te pueda dar una opinión profesional. No porque ellos sepan, no porque los psicólogos tengan todas las respuestas. Sino porque te van a ayudar a enfocarte hacia donde están las respuestas que estás buscando. Alguna persona me decía, es que yo no necesito que me digan lo que quiero, lo que, lo que necesito pensar. No, al revés. Yo no necesito que me, que me hagan una introspección para que yo encuentre la respuesta. Yo quiero que me den las respuestas. Ok, no. Así no funciona, ¿no? O sea, lo, la, como funciona la terapia es que te van a, 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 a romper como en pedacitos del ego para que tú lo armes como tú quieras, porque normalmente... Y siento decirte esto, pero la persona que dejó México ya no es la misma persona que está aquí. Por muchas razones, pero ya no es la misma. Entonces no tendría ningún sentido que trataras de armar a la misma persona otra vez, ¿no? Creo yo. Entonces, eh, hay una iniciativa que te quiero platicar, que, que va a arrancar en los próximos meses, perdón, en las próximas semanas, que va a ser una línea de ayuda psicológica para latinos que no hablan inglés. Soy cabrón, ¿no? Soy chingón. Este, y la idea va a ser esa. O sea, que tú levantes tu WhatsApp, mandes un mensaje y digas, "Güey, estoy triste." O, ¿sabes qué? "Estoy confundido, no sé cómo me siento." ¿Sabes qué? "Tuve un mal día, no quiero platicar con alguien." ¿Y qué crees? Que va a haber una persona del otro lado del teléfono que te va a decir, "Tranquilo, no hay pedo, aquí estoy contigo. Cuéntame qué pasa." ¿No? Y aunque no lo creas, eso te va a hacer toda la diferencia. Porque te va a hacer entender y te va a hacer sentirte escuchado. Muchas veces nada más necesitamos sentirnos escuchados. Y ¿sabes qué? También va a tener otra cosa padre, que, que, es, lo, que es algo que yo, yo pedía. Uno de los problemas principales que yo tengo con los, con los terapeutas y con los psicólogos es que te aplican la clásica pendeja pregunta de Sí, oye, siento mucho que te sientas así. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo te hizo sentir eso? Esa es la clásica pregunta. que ¡Uy, no mames! ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿No? ¿O, ¿O qué piensas acerca de eso? No, 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 no. Aquí, aquí, lo que, lo que la, la, la ventaja de este servicio es que no te van a aplicar esa. O sea, yo sé que es una, una premisa de la psicoterapia hacer ese tipo de preguntas para saber cómo te sientes. Pero no chingues, ¿no? O sea, a veces no, no, no necesitas que te digan eso. Por lo menos a mí me pasó. Yo tuve cuatro encuentros con distintos psicólogos el primero con un con un psicólogo de nombre Juan José, que para mí me, me representaba mucho el nombre porque y, 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 y te lo digo abiertamente yo lo iba a contratar nada más por eso porque el nombre de Juan José a mí me representa mucho de entrada, pues mi padre se llamaba Juan José eh, y la persona que más admiro en este mundo se llama Juan José que es mi hermano, mi hermano mayor entonces de entrada pues le cargué le autocargué mucha responsabilidad al nombre y resultó ser un güey que ni se interesó por mi caso, ni se interesó por mí y nomás no hicimos clic. creo que con tu psicólogo tienes que hacer clic a la primera o sea, si no haces clic intenta alguien más ¿no? eh, luego intenté con otra psicóloga que fue fue raro porque ni siquiera me, me, me atendió, fue como, sí ahorita eh, dame un segundo, eh, perdón, tengo problemas técnicos y, y, y ya no me respondió nada, y fue como, uh, ok la tercera, empecé a tomar terapia, pero más que terapia yo necesitaba hablar, necesitaba ser escuchado. Y, y pues era muy, muy terapia clínica, ¿no? era, muy, era una señora con grandes calificaciones, con, con certificados, con doctorados, con diplomados. O sea, su pared estaba llena de, de, de trofeos, si lo quieres llamar de alguna forma. Pero su trato con la persona era frío, helado, güey. Yo, no, yo me sentía que estaba hablando con una computadora. Y para eso pues los tengo ustedes, ¿no? <risa> para hablar con una computadora. Eh, entonces, no, no me gustó. Y encontré a Mariel, Mariel mi terapeuta, que como les dije en un principio le dedico parte de este episodio, eh, que me recibió de una manera muy cálida, muy jovial, ella es muy dinámica, eh, pero siempre profesional, y me hizo salir de ese agujero en el que yo estaba metido. ¿no? Entonces, te recomiendo mucho eso. Te recomiendo que, que encuentres a, esa, a ese profesional que te guste, ¿no? Que te guste cómo te habla, que te guste cómo te sientes cuando terminas una terapia con esa persona, ¿no? Entonces, eh, esos son los tres casos. Ah, bueno, perdón, y, y platicando un poco más del tercer caso, eh, es esta persona que, que tenía todo y llegó a construir de cero y le costó un huevo, ¿sabes? Eh, le costó salud, le costó sueño, le costó estabilidad, le costó un montón de cosas y, y no lo lograba y estaba en una presión horrible hasta que pasó este momento de fractura. Hay, hay siempre algo que te pasa que, que fractura todo, que rompe todo ¿no? y tiene una pérdida fuerte o tal vez... El común denominador, una pérdida fuerte que le provoca desconfianza, que le provoca inseguridad, que le provoca sentimientos que no había tenido, ¿no? Y pues que lo habían mantenido a flote el no tenerlos, ¿no? Y, y te digo, o sea, también esta persona esta persona buscó ayuda, buscó ayuda profesionalmente eh, porque se, de repente dijo, güey, ya con esto ya no puedo, me rindo, ¿no? O sea, he podido con muchas cosas en mi vida y ya con esto no puedo, me rindo. Pero al rendirse, hizo algo muy padre. Hizo algo de lo que me siento muy orgulloso de esa persona. Buscó ayuda. Buscó ayuda profesional. Y la encontró. La encontró. Y, y, y empezó a trabajar en ella. ¿Y saben qué hizo esta persona para salir de la depresión? Se puso en acción. Resulta que su depresión estaba basada en que no tenía lo que quería. Y no te estoy hablando... De cosas materiales. Obviamente, ¿no? el dinero siempre va a ser parte fundamental de la historia de las personas. Pero esta persona no tenía lo que necesitaba. ¿Y qué era lo que necesitaba? Reconocimiento. Necesitaba sentirse querido. Necesitaba sentirse exitoso. Necesitaba emprender. Necesitaba abrir negocios. Necesitaba rodearse de gente nueva. Necesitaba salir, necesitaba sacudirse pues, la polilla, como dirían las abuelas, ¿no? O sea, salir, moverse, hacer. Y empezó a emprender negocios chiquitos, chiquitos así como desde casa. No te estoy diciendo que hizo el negocio de la vida, ¿no? Y empezó a levantar el teléfono, empezó a, con, a, a ver en lo que él era bueno. Y él era bueno para hacer sociales, ¿no? O sea... Le reconozco que sus, sus habilidades sociales son lo mejor que tiene. ¿No? Tiene un chingo de amigos. Chingo de amigos. Eh, y, y, y lo pones en un lugar solo y, y a los 10 minutos ya, ya tiene un amigo nuevo ya, o ya sacó información. O sea, tiene mucha esa habilidad. Y, y lo admiro. Lo admiro profundamente porque esa persona salió de una depresión bien culera. ¿eh? De que lo tiró en el piso a, a cuenta que que, que un día se sentó en el piso de la regadera a llorar, ¿no? ¿Y por qué en la regadera? Porque en el, que, en el único lugar en el que no te, nadie lo molestaba, ¿sabes? Porque siempre está rodeado de personas. Tiene hijos, tiene esposa, tiene, tiene personas en el trabajo, siempre, siempre anda rodeado de gente. Entonces, el único momento en el que se pudo sentar y llorar fue mientras se bañaba. Qué triste, ¿no? Qué duro. Pero no creo que sea la única persona allá afuera que se sienta a llorar en la regadera. Entonces, amigos, amigas, si tú te sientas en la regadera a llorar, busca ayuda, de verdad. La depresión es culera, pero sí se puede, sí se puede salir de ella. Te, te lo digo. ¿no? También me contaba esta persona que, 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 por lo que me siento muy orgulloso también de él, es que eh, hizo cosas nuevas en un país desconocido. Un país que a lo mejor ya tenía muchos años de estar acá, pero nunca lo había intentado. ¿no? Nunca, nunca había buscado su felicidad, siempre estaba buscando la, la felicidad de los demás, que es algo también que nos pasa a muchos. ¿no? A mí también me pasa. Siempre pongo la felicidad de los demás encima de la propia. Y, y, y no es que sea un error, o sea, al contrario, creo que es una cualidad slash error, eh, defecto, perdón, porque hasta cierto punto está chido, pero esa fina línea que rebasas, Provoca que ya no lo esté ¿no? Y provoca que tengas un problema grave tú Entonces eh, ¿Qué ha pasado con esta persona? Nada Está brillando cabrón Está avanzando hacia, hacia adelante eh, La pequeña empresa que construyó Él solito está creciendo Está teniendo, está teniendo mucha presencia eh, En medios Ya más de una persona Lo, lo conoce en la calle Y está chingón Estoy muy, De verdad se los digo amigos Estoy muy, muy orgulloso de él. Estoy muy orgulloso de él porque creo que internamente siempre he estado orgulloso de él. Eh, siempre me ha gustado como es. Siempre me ha gustado la forma en la que trata a las personas, esa amabilidad, esa, esa sociabilidad. Esa, no sé si sociabilidad sea una palabra, pero discúlpenme si no lo es. Eh, pero ese, ese don de gente, ese don de siempre querer estar ayudando a las personas desinteresadamente, porque es la realidad... Eh, es, es, esa comicidad A mí me, siempre me tiene cagado de risa Es muy chistoso y, y lo había perdido Era un tipo amargado Era un tipo siempre con el ceño fruncido Se le cayó el cabello este, Subió mucho de peso O sea, se descuidó completamente Y ahora lo ves y, y está contento, está feliz O sea, recuperó la sonrisa Está mucho más motivado, mucho más animado Este... Me gusta, me gusta verlo así Me gusta, me gusta mucho estar, estar cerca de él Porque me motiva, ¿sabes? Me motiva a seguirle dando eh, Porque es como de, güey, sí se pudo, ¿sabes? No estoy diciendo que ya haya salido de la depresión Porque él mismo lo dice No, güey, yo todavía me siento triste Yo todavía me siento vacío A mí todavía me falta mi familia Me falta que me abrace mi mamá ¿No? <ríe> o sea yo, Tremendo cabrón de casi 40 años y sigue extrañando el abrazo de su mamá, ¿no? Que no mame. <ríe> pero, pero es eso, güey. O sea... Es, él, él dice, la, la depresión no se ha acabado. Pues yo no voy a dejar que me tire otra vez. que ya me tiró. Ya salí. Me costó... Como muchos meses salir. Como para que no mames, para que me vuelva a tirar. Qué hueva. No, no voy a volver a empezar, ¿no? Sin embargo, de esa depresión salieron cosas muy buenas Como les digo, esta, esta empresa que está emprendiendo Está chingona, está muy, muy padre ¿no? Entonces Creo que quiero cerrar Este episodio, gracias a los que llegaron hasta aquí Quiero cerrar con algo Con una reflexión ¿no? Bueno, varias reflexiones en una sola reflexión Creo que eh, La primera reflexión es Que no te digan que es felicidad La felicidad es individual Escuchaba, escuchaba, eh, y este, este saco le va a quedar a alguien, eh, no, no me lo tomes a mal, pero escuchaba que, que decía, es que te venden la felicidad eh, tipo Disney, ¿no? Y, y eso es irreal, y me quedé pensando y dije, no, no, la neta no, Por los que me estén escuchando que hayan ido a Disney, eh, no, o sea, yo fui a Disney Siendo niño y siendo adolescente Y ambas veces fui muy feliz Fui como adulto y también fui muy feliz Porque la felicidad es personal A mí no me puedes venir a decir ¿Cuál es mi felicidad? Así como a ti no te puedo decir Que la felicidad de Disney es auténtica ¿no? ¿Con esto a qué voy? La felicidad es propia ¿no? Tu concepto de felicidad es tuyo No trates de contagiárselo a la gente Contágiale tu felicidad ¿Sí? Contágiale tu sonrisa, trata de hacerlos reír, trata de, de, de ser divertido, pero no trates de, de, de obligarlos a, a, a ser felices como tú lo eres. Ese es creo que el primer error que podemos llegar a cometer cuando estamos cerca de alguien deprimido. Quererle compartir nuestra felicidad, quererlos hacer... O sea, por ejemplo, es como, güey, vamos al cine. No, no quiero ir al cine. No, ándale, vamos, güey, te vas a divertir. No, no quiero ir al cine, cabrón, ¿no? Y ok, eso se contrapone un poco con lo que dije en un principio, pero a la vez tenemos que encontrar un punto medio, ¿sabes? Un punto medio en el que digas, güey, ¿está chido? este, Sí, sí sí, vamos a salir, ¿no? O, o sabes que no, no vayamos al cine, ¿por qué no vamos a, al boliche? Por, por decirte algo, ¿no? A lo mejor no tienes ganas de ir al cine y se vale no tener ganas de ir al cine. Se vale, pero no se vale que, quedarte encerrado envuelto en tus cobijas, ¿no? Creo que la segunda reflexión es pide ayuda Y pide ayuda no porque estés tirado en el suelo de tu regadera llorando Pide ayuda desde el momento en que dices Güey, no me siento bien Es que lo tengo todo y me siento vacío Es que debería estar más feliz con lo que tengo Esos son alarmas, ¿sabes? Son red flags Son tus banderitas como para que pongas atención Es como de güey a lo mejor sí necesito platicar con alguien. ¿eh? Y ojo, ¿eh? la, 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 la terapia psicológica no es para los locos nada más y mucho menos para los que ya están súper deprimidos a la borde del suicidio. No, para nada. La, la terapia psicológica es para cualquiera que quiera tomarla porque te van a salir cosas y van a haber muchas cosas que puedas trabajar. No en balde los equipos de, de alto rendimiento tienen a su masajista, a los equipos deportivos me refiero. Tienen a su masajista, tienen a su doctor Tienen a su nutriólogo Y tienen a su, a su psicólogo Porque la, el, la mente también es un, un músculo Que hay que ejercitar y que hay que trabajar Y que hay que curar si está lastimado Y por último Creo que Creo que me quedo con, con lo que me dijo Mi psicóloga, haz algo diferente hoy Aunque sea chiquito Aunque sea, sal de tu rutina Porque la rutina te mata, te mata Y te mata lentamente como drogas como si fuera una droga. Te mata poco a poquito. Te va haciendo lento, te va haciendo triste. Es como de casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa. Y luego aquí, en, en Canadá, que a veces hay dos trabajos, que a veces hay tres trabajos. Yo llegué a tener tres trabajos en un día. Que a veces no duermes, ¿no? Que a veces nada más llegas, tocas la cama diez minutos y órale al siguiente trabajo, ¿no? Date una escapada. Un día. Yo sé que son muchos dólares no trabajar un día O dos Pero de verdad va a valer la pena Que te relajes Que, que te despejes un poco ¿no? Salte a caminar Si no sabes dónde ir Búscate alguno de los grupos de mexicanos eh, De soccer, de básquet, de volley eh, algún, algún grupo que, que, que quiera salir a caminar Públicalo ¿Qué, qué tiene de malo? O sea el 95% de las personas Que están en las redes sociales Ni te conocen Y ni los vas a topar nunca en la vida ¿Por qué no escribes en, un, en el grupo de mexicanos? Oigan, quiero salir a dar un rol ¿Quién viene? Y te apuesto Que por lo menos una persona Va a decir, vamos Y ojalá Inténtalo No pierdes nada Absolutamente nada Entonces Amigos, espero que les haya gustado este episodio eh fue un poco más largo de lo que esperaba gracias a los que llegaron hasta acá pero pero como les digo tenía muchas ganas de platicar de esto eh, y, y, y de verdad no se compran esa idea de que lo tienen todo por vivir en Canadá puede ser que lo tengan todo no estoy diciendo que no o sea lo que estoy diciendo es que no porque los demás lo digan es porque realmente lo tienes tienes que trabajar mucho para tenerlo ¿ya te costó trabajo llegar aquí? sí estoy de acuerdo ya te costó trabajo mantenerte aquí. También estoy de acuerdo. Ahora trabaja por estar bien. Estar bien no significa tener muchos ceros en la cuenta. Significa sentirte bien con, con lo que estás y en donde estás. Entonces, bueno. Eh, les dejo ahí en, el, en la página de Facebook y de Instagram unos enlaces chidos. De empresas que se dedican a, a hacer eventos. Eh, también les dejo el enlace... Del podcast al que los invité más tempranito para que le, le den una, una escuchada eh, y, y, y escuchen cómo como, como es la vida de una, de una mujer chingona como es la chilanga de Vancouver en, en Vancouver. O sea, otra opción, ¿no? otra opción que no es Toronto como yo. Este, de hecho, tenemos un episodio juntos que estuvo muy divertido que pues, en el que comparamos el, el estilo de vida de Vancouver y el estilo de vida de Toronto. Bien pinche largo, creo que es de los más largos que hice. Este, pero quedó, quedó, quedó bueno. Denle una oportunidad si no lo han escuchado. Entonces, pues hasta aquí le voy a cortar porque si no me sigo y me sigo. Muchas gracias como siempre por escucharme. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y muchas gracias por sacarme de, de la depresión. ¿no? Porque esto, este podcast es una de las razones por las que empecé el cambio. Por las que yo empecé a crecer. Y sus, sus reproducciones, sus likes Sus comentarios en las redes sociales De verdad Está, está cagado, pero, pero, pero ayudan Ayudan a no sentirse tan solo acá Muchas gracias a todos Nos vemos en... Prometo, bueno, no, no les voy a prometer nada Porque soy pésimo para, para, para prometer Sacarles contenido Pero les prometo que voy a hacer mi mayor esfuerzo Eso sí puedo prometerles Que voy a hacer mi mayor esfuerzo por sacar otro episodio Si no es esta semana, la próxima porque ahí tengo, como les decía, una entrevista pendiente eh, de, una, de una historia muy, muy buena de, de, otro, de otro migrante. Y tengo un episodio pendiente por hacerles yo solito. Eh, y otro episodio Uf, tengo muchos episodios pendientes. Entonces les digo, si no es esta semana, es la próxima. Ahí espérenme. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Como diría la chilanga, Mexa out.